0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Brillance, chaleur et éclat du soleil sont les mots-clés de la signification de mon prénom, Hélène. J'ai bientôt 30 ans et je vous avoue que je vous livre une partie de moi dans cette création de podcast. Pour être honnête, c'était quand même un petit rêve de créer un épisode et de le partager avec vous. Mon parcours de vie se compose de plusieurs chemins que j'ai commencé à franchir, mais qui ne me convenaient pas, qui ne me ressemblaient pas toujours, avec des obstacles qui m'a mis à l'épreuve constamment. Cela m'a appris énormément sur mes choix, mes envies, moi-même au final en passant par le monde médical, l'événementiel et la restauration, des domaines finalement qui sont étroitement liés, en étant dans le service aux autres, dans le don et le partage. Mais l'époque dans laquelle nous nous trouvons est effrayante. Elle est de plus en plus catastrophique, anxiogène, problématique par nos activités, et tout arrive à épuisement. Nous jouons trop avec les limites des ressources et le non-respect de la nature. Cela m'a mise encore plus à l'épreuve pour trouver ma place et définir mes choix de vie ainsi que ceux qui me correspondent. J'ai eu la chance de faire la rencontre d'une personne qui m'a beaucoup inspirée par son parcours de vie, son énergie, son franc-parler, sa motivation et sa vision du métier qu'elle exerce. Elle travaille dans le respect de l'environnement et en faisant plein d'autres petits gestes du quotidien qui ont fait leur preuve. C'est une personne qui travaille dans un métier qui me parle énormément, car dès le plus jeune âge, j'ai été confrontée à la mort et j'ai compris ce que c'était de ne plus avoir physiquement ces personnes-là près de soi. C'est avec le temps... Et avec mon expérience que j'ai développé une très grande spiritualité. Un besoin vital de comprendre les choses qu'on ne voit pas, mais qu'on le ressemble au plus profond de soi, et d'aller au-delà des apparences. Il y a des signes, des rêves et des choses qui n'arrivent pas par hasard. Je vous présente, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, Cléo, croque-madame, une croque-mort pas comme les autres. Bonjour Cléo, comment tu vas Ça va et toi Et ça va bien. Merci de, de m'accueillir chez toi. Donc tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours et comment t'as été amenée à faire ce métier et croque-madame
2: C'est un parcours un peu cabossé dans le sens où j'ai pas toujours su que je voulais faire ça. Euh, donc j'ai été un peu à gauche, à droite, j'ai fait des études par-ci, par-là, j'ai fait des sciences sociales, de l'art du design, médecine vétérinaire, puis j'ai pris des cours du soir où j'ai fait langue des signes chinois, prothésiste ongulaire, enfin j'ai vraiment chipoté à plein de trucs. Euh, et c'est au détour finalement d'une conversation avec une assistante sociale du CPS, euh, qui m'a donné une liste des métiers parce que j'avais justement toutes ces études je les avais faites et ça, ça me plaisait pas donc je ne savais pas trop quoi faire et elle m'a donné une liste avec des métiers et en arrivant à la lettre T je suis tombée sur Thanatopracteur euh, et donc je m'étais souvenu que j'en avais déjà entendu parler donc je me suis un petit peu renseignée puis voilà au fil des réflexions, des contacts etc. j'ai fini par atterrir dans le milieu du funéraire et puis, j'ai commencé à développer mon projet via Job Yourself, qui est une coopérative d'activité. Euh, et donc, bah, le projet s'est développé. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que le projet, le jour où je suis arrivée chez Job Yourself, est aujourd'hui pas du tout le même. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir comment ça évolué, les réflexions avec les travaux de groupe, etc. Et donc, aujourd'hui, bah, voilà, vous êtes dans l'antre de croque, madame. Euh, j'ai voulu euh, bah, déjà avoir un lieu physique euh, pour pouvoir accueillir les gens et puis surtout j'ai voulu que ce lieu soit un petit peu atypique et qu'il ressemble pas à ce que tout le monde a déjà vu euh, parce que tout le monde sait à quoi ressemble une entreprise de pompes funèbres. si je vous dis ça, le premier truc qui pop c'est un truc gris, moche, avec des avis de décès des fleurs en plastoc, euh, ici pas du tout Ici, c'est un lieu qui est clair, qui est dans des tons, euh, des tons clairs, organiques. Il euh, y a des éléments qu'a priori on ne trouve pas chez un pompe funèbre, euh, comme des petits articles des, des fabrications euh, artisanales, euh,
1: un coin librairie
2: aussi, toutes ces choses-là. J'ai vraiment voulu faire en sorte que le lieu pousse les gens à se poser des questions.
1: Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas dans un lieu classique et sinistre qu'on a l'habitude de voir dans la rue. Je lui ai demandé si elle avait un exemple de rituel qu'elle avait fait et qui l'avait marqué.
2: En fait, j'ai organisé la cérémonie. C'était pour une jeune fille qui euh, qui a eu une maladie. Elle est partie assez assez rapidement, donc c'était très inattendu. Et en fait, il y a une première partie. C'était une cérémonie au crématorium. C'était surtout pour la famille. Et puis après, les amis se sont retrouvés ensemble dans une forêt. Et ce moment, je l'oublierai jamais. Et en fait, ça, sont vraiment les amis qui ont pris les choses en main. Moi, je, je suis juste allée déposer l'urne et assister à cette cérémonie parce qu'ils m'ont conviée à cette cérémonie. Ils m'ont même ils m'ont même proposé de dormir dans la tente dans le bois et tout. dis, mais Désolée, je dois y aller. Mais... <rire> Je trouvais ça génial. Et en fait, c'est un rituel que du coup, on a reproposé par la suite, qu'on appelait le rituel du pop-corn. Et en fait, les gens étaient tous, tous autour. Donc, ils ont été achetés un arbre à la pépinière pour le planter dans la forêt. Euh, et tout le monde était autour, mais on était quand même vachement nombreux. Hein. Et euh, l'idée, c'était que chacun, chacune, pop comme ça, dise bah, un mot ou quelque chose que la personne défunte leur aura appris. Comme leçon de vie, par exemple. Qu'est-ce que vous retenez de cette personne Qu'est-ce qu'elle vous a appris Et c'était génial parce que ça part dans tous les sens. Et c'est là où on se dit, un défunt n'est pas vraiment une personne, c'est une multi-personne. Et donc, on apprend à gauche, à droite. Et on se dit, tiens, pour toi, cette personne-là, elle était ça. Mais pour toi, elle était ça. Et c'était un moment où alors les larmes nous sont montées parce que j'étais avec mon amie Lulu à ce moment-là. Et en fait, il y en a une qui avait euh, retenu, c'est que euh, grâce à cette personne-là, cette personne avait dit « Apprends, tu as le droit d'exprimer ta voix ». Et ils se sont tous mis à hurler comme des loups. Moi, j'ai eu les poils, ils ont fait 10 cm sur mon bras, et on était là, et on était dans cette forêt, et tout le monde qui était en train de crier comme des loups, c'était incroyable. Et c'est un moment où, d'extérieur, on peut se dire « Mais ils sont complètement fous, ces gens ». Et en fait, quand tu es là, au milieu, et que tu le vis, « Oh la vache !» Ah, oh, je peux te dire que ça, moi, je partirais <rire> toute ma vie, moi, je garderais ça en tête, quoi. Et ça, c'est génial de se dire, voilà, parfois, c'est aussi simple que ça, quoi. Ça peut être juste un cri, mais quel cri, quoi Vraiment le cri du cœur. Et donc ça, c'était un moment rituel absolument génial. Et donc, je ne prétends pas reproposer la même chose aux gens. Je ne vais jamais proposer aux gens, ça vous dirait qu'on crie comme des loups, parce que ça, ça leur appartenait. Mais par contre,
1: c'est le rituel du pop-corn. Ce rituel du pop-corn, je l'ai vécu aussi, en rendant hommage à une amie proche décédée récemment. C'était très vivant et puissant comme moment. Les rituels nous ressoudent et permettent de reconnecter l'humain à la nature. C'est comme ça qu'elle m'a parlé d'une nouvelle méthode de sépulture, l'humusation.
2: L'humusation va être différente, notamment de l'inhumation et de la crémation, c'est qu'elle va refaire un cycle. Donc, Notre corps, c'est de la matière organique, donc on fait partie de, de, de tout le reste de la planète, qui elle aussi est organique, et donc on va rendre cette matière à la nature. Donc on va rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, ce qui non seulement est très utile, surtout à l'heure actuelle avec euh, tous les problèmes environnementaux qu'on connaît, je pense qu'il serait temps de pouvoir régénérer les sols, euh, mais même au niveau euh, au niveau rituel, spirituel et au niveau du sens qu'on donne à notre mort, je trouve ça quand même vachement important de se dire que ben, notre mort ne va pas servir à rien, on va redonner quelque chose et, et le cycle va continuer. Et donc pour certaines personnes, c'est une manière aussi de se dire ah ben la personne elle a pas vraiment disparu, elle est toujours là. Euh, moi je suis très dans cette croyance que nos défunts sont là avec nous hein. euh, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des esprits qui me suivent partout mais voilà je, je suis pour ça je suis extrêmement fan du, du travail de Vinciane Després, euh, qui, qui a fait ce travail là-dessus qui a fait des enquêtes sur justement ce que les morts nous font faire euh, et sur le fait que ben, on continue à vivre et, 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 et ils sont là et et, et, voilà. et parfois avec des petits gestes du quotidien ben, ils, ils montrent leur présence quoi. donc moi je suis de cette philosophie là je ne l'impose à personne mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, c'est pour ça que je trouve énormément de sens dans l'humusation. De me dire, ben bah, voilà, la personne, elle va être là sous une autre forme et elle va, elle va nous redonner quelque chose.
1: Elle est même allée dans la terre tester la technique avec sa pelle et ses bottes en mettant son nez dedans. C'est un travail qui est fascinant. Parce
2: que moi, tous les jours, j'en apprends et je me dis, mais le jour où cette technique passe, je pense qu'il y aura un énorme changement, rien que pour l'être humain de manière générale. Parce qu'il va gagner en humilité, ce dont il a manqué ces dernières années, euh, et je pense que ça va redonner beaucoup de sens à plein de choses euh, et une espèce de, de retour aux sources. Il y a énormément de, de, de sociétés euh, dans ce monde qui ont toujours fonctionné avec la mort, qui, qui, qui n'ont pas les problèmes que nous on a. Et quand je dis problème, c'est vraiment presque des problèmes qu'on s'est mis tout seul. Hein, parce que dans d'autres sociétés, il y en a... Ils, ils déterrent les corps, euh, ils gardent les corps chez eux pendant des années ou ils ont des rituels qui sont assez incroyables. C'est chez nous, on a décidé que c'était problématique. Euh, et donc, je pense que le jour où cette technique passe va y avoir un gros changement dans notre société, mais
1: c'est un changement dont on a besoin. C'est hyper inspirant tout ce que tu dis, parce que, je veux dire, ça rassure qu'il y a quand même des gens qui se préoccupent de tout ça et qui se disent, bah non, on veut faire autrement et un peu changer les choses, qui sont trop installées depuis, euh, depuis trop longtemps. Là, nous sommes en 2023, et comment tu vois ton métier dans les cinq prochaines années à venir
2: Bah, je suis peut-être... Il euh, y en a qui me disent que je suis naïve, mais je pense que je suis super optimiste, parce que moi, je pense que le le métier est en train de prendre deux directions et il y en a une qui me plaît énormément parce que c'est une, une direction où on retrouve du sens, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui veulent faire ce métier pas pour l'argent mais parce qu'ils ont envie de donner un sens, ils ont envie d'aider les autres et on, on le voit, moi je donne cours de, de pompe funèbre justement à Bruxelles et on voit qu'il y a de plus en plus de gens il euh, y en a, c'est de la reconversion professionnelle. Donc, ils ont fait quelque chose et ils se sont dit « Non, maintenant, je cherche quelque chose en plus. » quoi Et donc, on a de plus en plus de gens qui, qui se dirigent vers ce métier pour par cette envie de rendre service. Et ça, moi, je trouve que ça fera tout. Parce que c'est comme ça qu'on aura des gens qui seront justes dans, dans leur manière de proposer les services. Mais après, il y en a qui voient qu'il y a de l'argent à faire. Et donc, eux, ils sortent d'école de commerce. Et puis, euh, ça y est, c'est parti. Donc, c'est pour ça je dis il y a un peu de chemin. Il y a le, le chemin... Euh, où ça va être quelque chose de très commercial, on va le développer comme une entreprise, quitte à utiliser des méthodes que moi, je, je valide pas trop, comme le greenwashing, par exemple, euh, pour faire du chiffre, parce que c'est génial. Moi, je veux bien, mais alors, il faut que le service suive. Et c'est toujours déprimant, parce que je vois, je vois des collègues qui, qui sont salariés, heureusement, c'est pas la majorité, mais j'en vois quand même qui sont ultra frustrés, parce qu'ils sont dans la catégorie du chemin qui va vers de l'humanité, mais ils dépendent d'une entreprise qui va pas par là. Donc, moi, à chaque fois, je leur dis, mais, enfin, changer de voie et aller ailleurs, parce que des patrons, je prétends absolument pas être la seule à faire ce que je fais, hein, mais des patrons qui pensent comme moi, il y en a quand même quelques-uns, hein, je suis pas toute seule, quoi. Je porte pas tout le poids du monde sur mes épaules, donc, ça existe. Et après, ben, bah, voilà, moi, je suis suffisamment têtue pour me dire, si je trouve pas ce que je veux, je vais le faire moi-même et donc, j'ai décidé de créer moi-même mon entreprise. Après, moi, je m'autorise une espèce de largesse en matière de décision farfelue, que je sais qu'il y en a plein qui prennent pas. Euh, c'est juste que moi, je me suis, je me dis, bah, j'ai qu'une seule vie, j'ai envie de tester ça. Et on verra, ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis. Mais du coup, je m'autorise à m'appeler croque madame, à garder une petite chaussure sur ma porte et mettre pompe funèbre dessus, à faire des blagues, à, à mettre de la légèreté. Bah là, vous êtes dans, dans ma salle ici, vous voyez, il y a, y a du brol pour faire du bricolage partout. Parce que c'est qui moi je suis et donc je m'autorise à faire ça. Mais je sais que quand on est salarié ou quoi, bah c'est pas toujours possible. Tu débarques avec du papier crépon chez le patron en disant « je veux faire une déco ». Il dit « mais va bosser, qu'est-ce que tu m'ennuies ?» Alors que moi, ça fait partie du boulot. quoi. Donc euh, j'ai une chance absolument incroyable d'être là où je suis et de faire ce que je fais comme j'en ai envie. Et surtout, ma plus grande chance, c'est que les gens me suivent. Pour le même prix, je pourrais être juste dans mon coin, à faire ma petite idée, et puis me dire, bon, ben en fait, je n'amuse que moi ici, mais en fait, non, les gens suivent, ils ont besoin de voir qu'il voir qu y a de la créativité qui est possible, voir qu'il y a de la légèreté, remettre de la couleur et de l'espoir un peu. Puisque je trouve qu'on manque cruellement de couleurs hein, dans cette société. Il y a des études qui l'ont montré, qu'on a perdu les couleurs, et puis je vois plein de vitrines de pompes venèbres, pas toutes, heureusement, mais il y en a plein où il n'y a pas de couleur là-dedans. Pourtant, c'est la vie, quand même. Alors, je ne dis pas qu'il faut se réjouir. Genre, yeah, super, une telle ou un tel est mort. Mais juste mettre de, de, la vie, de la vie dans la mort, on a le droit. Ce n'est pas du tout interdit.
1: En tout cas, quand on rentre et qu'on arrive devant ta, ta vitrine, ça donne envie de, de rentrer et de discuter avec toi. Ça, c'est sûr. Et peut-être devenir croque-mort aussi, <rire> croque-madame. Mais euh, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup. Merci de ton accueil et merci de ton partage. Euh, C'était super.
2: Bah avec grand plaisir, toujours contente de papoter, tenir le crachoir, mais <rire> avec grand grand plaisir. Et voilà, chez moi, il y a écrit « Entrée libre » sur la porte, donc si quelqu'un veut juste rentrer faire la papote, je suis là, je suis là pour ça. Voilà, il faut, faut en parler, il ne faut pas que ça devienne un lieu austère où on rentre quand on est obligé. Moi,
1: j'aimerais bien me dire que les gens rentrent parce qu'ils en ont envie. Je pense que vous avez entendu Vous êtes tous et toutes les bienvenus chez elle. Ah là là, sacrée Cléo, une femme très inspirante et pleine de vie à la fois. Je la remercie profondément pour son combat et sa tenacité dans ce métier qui est tellement fondamental dans notre société. Donc go, allons-y, feu sur la banquise, comme le dit très bien ce projet. Grâce à lui, il m'a permis de la rencontrer et ainsi rendre plus concret ce sujet qui fait débat, tout en étant encore un énorme tabou. Il y a de l'espoir et cassons les codes de la société qui sont encore trop figés par nos peurs. Profitez de la vie, nous avons tout le reste du temps pour être morts.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne MindChanger 2023.